0: Comenzamos con una noticia en desarrollo. En estos momentos, los bomberos están apagando un fuego en un camión de basura que está detenido en la autopista I-95 rumbo sur antes de llegar a Sunrise Boulevard.
1: Hay varios carriles cerrados, por lo que el tráfico está muy lento. Las autoridades están recomendando tomar vías alternas. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio. Aquí en Noticias 23 estamos saltando. tanto.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles. Y Ambrosio Hernández. La
1: policía está investigando esta tarde las circunstancias de un tiroteo en el cual un joven le disparó a su primo dentro de un apartamento en Homestead.
0: La víctima le dijo a la policía que estaban jugando con el arma y que su primo no tenía la intención de herirlo. María Fernanda López nos dice ahora cómo evitar que algo así le ocurra.
2: Un aparente deseo de querer lucirse de forma equivocada en las redes sociales tiene ahora a josé tomás ríos de 18 años en líos con la ley y a su primo de 14 años entre la vida y la muerte
3: jugando con una pistola eh, enseñando la pistola en, la, en las redes sociales cuando en un momento él eh, como broma, le dijo al primo que lo iba a matar y riéndose cuando eh, apretó el gatillo del, del, del arma y disparó y le dio al primo en, en el pecho.
2: El menor de 14 años fue aerotransportado al hospital Kendall Regional con un disparo en el pecho, donde permanece en condición crítica, pero estable. Consciente, pudo decirle a los detectives que todo fue un accidente.
3: Es más importante enseñar el arma de fuego en las redes sociales para que tus amigos, para que todo el mundo los vea. Y ya han habido varios casos. Desgraciadamente ocurre un accidente.
2: Este lunes, Río se presentó en corte frente a la jueza Mindy Glaser. Está acusado de intento de homicidio involuntario negligencia infantil y uso de un arma de fuego para cometer un delito grave. Le otorgaron derecho a arresto domiciliario con monitor GPS.
3: Estamos viendo bastante los muchachos con armas. En estos momentos esa arma no fue reportada robada. No quiere decir que no fue robada. En este momento, como él no está cooperando con nosotros, no sabemos de dónde vino, vino el arma.
2: Ríos tiene antecedentes legales y reside en el apartamento donde ocurrió el incidente en Murray Drive, en Homestead. La policía recomienda que para evitar que en caso de que usted tenga un arma de fuego legal en casa, siempre tenga la conversación primero con sus hijos al respecto y especialmente la mantenga con el seguro o candado puesto. Que la ponga o la guarde dentro de una caja fuerte si es posible y si no, guardarla en un lugar donde los niños no tengan acceso. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión. Hoy compareció
0: en corte para enfrentar nuevos cargos Willy Maceo, quien está en la cárcel sin derecho a fianza desde diciembre por acusaciones de asesinato en primer grado. Las autoridades consideran a Maceo como un asesino en serie por supuestamente asesinar a tres desamparados entre el 16 de octubre y el 21 de diciembre. La policía dijo que le encontró una pistola cuyas pruebas balísticas coinciden con la usada en los asesinatos.
1: Hoy comparecieron en corte para enfrentar tres cargos adicionales cada uno, Vivian Rodríguez y Giovanni Serna, un matrimonio que ya tenía cargos de robo en mayor cuantía, fraude organizado y lavado de dinero. La pareja está acusada de haber administrado un negocio falso de, de remodelación de casas para luego venderlas para el que supuestamente tomaron más de un millón y medio de dólares de un inversionista y lo gastaron en vacaciones y otras compras, dijeron.
0: Bueno, en estos momentos está en la cárcel sin derecho a fianza un hombre acusado de dispararle a otro mortalmente en un supermercado Publix de Coral Gables este fin de semana.
1: Ocurrió mientras que ambos se estaban en fila para comprar un boleto de la lotería. Eileen Cardet tiene el reportaje.
4: Esta mañana se presentó en corte Osmel Lugo Gutiérrez, de 51 años de edad.
1: Se le acusa de homicidio
4: en segundo grado. Y estos cargos que enfrenta fue por lo que ocurrió en este supermercado, localizado en la 106 de Ponce de León Boulevard, en Coral Gables. Según la policía, Lugo Gutiérrez se enfrascó en una pelea con Franklin José Piñeiro, de 49 años de edad, en la fila para comprar la lotería. Cuando de repente Lugo produjo un arma de fuego y disparó mortalmente, Piñeiro fue declarado muerto en la escena. Residentes del área en Cora Gables, que habitualmente frecuentan el supermercado dicen estar perturbados por la tragedia y ustedes se pueden imaginar el terror de clientes y empleados allí presentes. Las autoridades llegaron al establecimiento y lograron el arresto del implicado que no huyó del lugar. Inmediatamente fue llevado a la cárcel TGK donde permanecerá ya que se le negó fianza esta mañana. Ahora se sabe que todo comenzó con una disputa verbal y según testigos Piñero se lanzó hacia Lugo y fue entonces cuando el acusado sacó una pistola de su cintura. Afortunadamente nadie más resultó lesionado. Desde la sala de redacción les habló Eileen Cardet de Noticias 23.
1: Gracias Eileen. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis y un grupo de exiliados cubanos debatieron hoy la política de niños inmigrantes no acompañados en Estados Unidos y su impacto aquí en el sur de la Florida.
0: Ahora el debate surgió a raíz de un intento de comparar esa política con la de la operación Peter Pan en la década de los años 60. Holance Nogueras nos tiene reacciones.
5: En un nuevo capítulo de una ardua disputa, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, calificó este lunes de caóticas las políticas de inmigración del presidente Joe Biden para reubicar a cientos de niños ilegales fuera del Estado. ¿Qué sucede entonces en la frontera sur? Más tráfico de personas, más entradas ilegales, más tráfico sexual y más tráfico de drogas, dijo el gobernador durante una mesa redonda en el Museo Americano de la diáspora Cubana. De Santis dijo que la mayoría de los niños extranjeros no acompañados que cruzan la frontera son lo que en la mayor parte del mundo se consideraría como edad militar, es decir, varones entre 15 y 17 años de edad. Aunque la prensa trata de ponerlo como niños que el 75% de los que están viniendo eh, son mayores de 15 años y muchos, como no se les exige ningún tipo de papel, ni siquiera son menores son personas de veintitantos años que dicen que son menores porque es con lo que le permite entrar sin ningún tipo de restricción a los Estados Unidos y luego la administración los trae los vuelos a Estados como la Florida El panel contó con la participación de los cubanos Max Álvarez y Carmen Valdivia, que fueron enviados a Estados Unidos por sus padres a principios de la década de 1960, la operación pedro pan que llevó a 14.000 menores no acompañados a la florida
6: cuando nosotros vinimos Veníamos documentados, sabían quién yo era, sabían quién eran mis padres. Lo que está pasando en estos momentos es que están usando a los niños como mercancía.
5: A mediados de diciembre, DeSantis ordenó a los reguladores de cuidados infantiles de la Florida que dejaran de emitir o renovar las licencias de las instalaciones que tienen contratos con el gobierno federal para albergar a niños y adolescentes migrantes que están a la espera de reunirse con sus familias o sus patrocinadores aprobados. El gobernador dijo que sus decisiones eran un paso importante importante para contrarrestar lo que denominó como fracaso del gobierno federal en la reubicación de estos menores de edad. Hola hogueras Noticias 23, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión. La alcaldesa de miami Day, Daniela Levincava, está pidiendo que la Fiscalía Estatal investigue la denuncia de varios votantes que alegan ser víctimas de fraude electoral.
1: ...y aseguran que les cambiaron la afiliación del partido político que pertenecían. Jenny Padura conversó con ellos y nos tiene ahora lo más reciente de la investigación.
7: Juan Salazar dice que toda su vida ha sido demócrata y muy activo en la política... ...pero el pasado mes de diciembre le ocurrió algo que lo tiene muy preocupado. Se presentó un grupo de personas aquí... ...llenando un formulario para que le enviaran la tarjeta de votantes nueva... ...y que ellos lo hacían... Y que en una semana, tres días, recibí la taleta. Y así fue, pero ya no como demócrata. Y me cambiaron de partido, me cambiaron al partido de republicano. Él no es presuntamente el único. Lázara Ayala asegura que también la cambiaron al Partido Republicano. Lo cambiaron sin hacer preguntas, sin llamar, sin nada. Todos residen en este edificio para personas mayores y escasos recursos en el noroeste de Miami.
6: Yo creo que somos adversarios, no enemigos políticos. A mí me interesa mucho la democracia. No la trampa.
7: La senadora Neta Deo es la vicepresidenta del Comité de Ética y Elecciones de la Florida. Nos dijo que su oficina ha recibido al menos unos 12 casos. En noviembre del año pasado solamente se cambiaron más de 5.000 personas en Miami Dade de el Partido Demócrata al Partido Republicano y estamos hablando de personas que toda una vida han sido demócratas. Por su parte, la alcaldesa de Miami Day, Daniela Levin Cava, le ha pedido a la Fiscalía que investigue ya que desde septiembre el Departamento de Elecciones ha recibido varias alertas por lo mismo. Esa entidad nos dijo a través de un comunicado. Estamos al tanto de los recientes reportes sobre fraude con el registro de votante y hemos estado investigando estos reclamos hace varias semanas ya que consideramos estas alegaciones como algo muy serio al señor salazar le preocupa no poder votar en las próximas elecciones primarias para gobernador de la florida para las que la senadora aspira por el bando demócrata en noviembre por estar inscrito como republicano las primarias en la florida son cerradas o sea que solamente los miembros del partido pueden votar en una primaria usted puede reportar cualquier irregularidad en su registro electoral con el departamento de elecciones aquí recomiendan hacer cualquier tipo de cambio directamente con ellos, aunque tenemos que aclarar que personas de los partidos pueden, y no es ilegal, tocar a su puerta ofreciéndole este servicio. En Doral, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Jenny. La crisis con los medicamentos en Cuba afecta a todos, pero de manera muy especial está poniendo en riesgo la vida de quienes padecen de VIH.
0: Mario Vallejo obtuvo testimonios en la isla que detallan cómo se sufre esta crisis. A continuación nos presenta su reportaje especial, Espera Mortal.
8: Este es el triste panorama que se vive desde hace más de un año en las farmacias cubanas. Las grandes filas, en este caso en la ciudad de Cienfuegos, provocó que una de las clientes, por la larga espera, terminara desmayada en plena cola. El panorama es similar en toda Cuba cuando llega algún medicamento a estos establecimientos.
0: ¿Usted tiene
5: dos, dos recetas,
8: el gran dilema es que también faltan los medicamentos que mantienen con vida a quienes son portadores del virus de inmunodeficiencia humana, VIH.
2: Simplemente en la farmacia te dicen, no hay medicamento, no entró y la persona infectada por el VIH no tiene cómo solucionar eh, sus problemas de enfermedad.
6: Comprar los premercados negros, pues, o simplemente no tomar los medicamentos. Las vidas de muchos
8: dependen de esas medicinas, sin las cuales la muerte puede llegar en cualquier momento. Porque ese medicamento, si se interrumpe, sube la carga viral y baja las defensas del cuerpo, lo cual expone al paciente a contraer cualquier otro tipo de infección y morir. Este fue el caso de Emanuel Lara Mariano, paciente de VIH.
6: Yo necesito que mis amigos me ayuden, que compartan esto y que no estén oyendo más de que esto es una potencia médica.
8: Emanuel falleció a los 34 años suplicando ayuda médica en el hospital de Florida, provincia de Camagüey.
6: Yo necesito ayuda de cualquier medio internacional. Que me voy a morir
8: a la falta de medicamentos retrovirales se suma la escasez de alimentos los pacientes con vih recibían una pequeña dieta especial en moneda nacional pero todo ha cambiado
6: le daban dos libras actualmente le dan una libra de carne la leche fue o sea quitada y eh, el pescado en eh, ...muchas veces no llega a su poder.
8: Hay quienes desde Estados Unidos han hecho donaciones para estos enfermos... ...cuya esperanza de vida disminuye con el paso de los días sin tomar sus medicamentos. Cuando se
2: hacen estas tramitaciones a través del gobierno... ...normalmente eh, los medicamentos no llegan a la base, no llegan a los pacientes como tal... La espera de
8: Paupera, a quienes viven hoy con VIH en Cuba.
4: Mi esposa se ha llenado de nacidos, mis hermanos no están en las mejores condiciones. Eso que ustedes ven ahí es un herpe, es un herpe que me ha salido en la mano y ahora no hay ningún tipo de antibiótico, no hay nada que no puedan adquirir. Para
8: prolongar la vida de estos pacientes deben tener un tratamiento adecuado ...un seguimiento, una buena alimentación y una protección... ...con otros medicamentos que no son antirretrovirales... ...pero que evitan que haya una superinfección en estos pacientes... ...no cumplir con estos requisitos, con estos protocolos... ...acorta enormemente la vida de los pacientes con SIDA. La mayoría sabe que con el paso de los días... ...la muerte está cerca y todos quieren vivir... La mayoría de quienes se necesitan de estos medicamentos prefieren que se los hagan llegar de manera personal porque cuando el gobierno es el intermediario, solo los reciben quienes ellos decidan. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: El Banco Central de Cuba le otorgó licencia para procesar remesas a la empresa financiera no bancaria Orbit S.A., según los informes, la empresa se formó hace dos años, pero es ahora que el régimen aprobó su licencia. Durante 21 años, Western Union entregaba las remesas en Cuba a través del conglomerado militar GAESA, pero eso cesó en noviembre de 2020, lo que cortó el acceso del régimen al dinero que enviaban los cubanos de todo el mundo, que es calculado en unos 1.500 millones de dólares anuales.
6: Bienvenidos a la información deportiva. En medio del escándalo que ha generado la demanda interpuesta por el recientemente despedido coach de los Miami Dolphins, Brian Flores, la cual involucra al dueño del equipo Stephen Rose, los Dolphins nombraron a Mike McDaniel como su nuevo coach. McDaniel era el coordinador ofensivo de los San Francisco 49ers y tras 15 años en la NFL y 2 en la UFL, al igual que Flores recibe de Ross su primera oportunidad para dirigir en el más alto nivel. Considerado un genio de la ofensiva, trae a Miami algo que se estaba necesitando desde hace tiempo. El sábado en Charlotte, el Miami se apoyó en una férrea defensa y el liderato ofensivo de Jimmy Butler, Bama de Bayo y Tyler Hero para asegurar la victoria de 104 a 86 ante los Hornets, la número 34 de la temporada y la segunda consecutiva desde el regreso de Kyle Lowry a la alineación, quien tras nueve juegos fuera se reincorporó el pasado jueves para detener una racha de tres derrotas consecutivas. Con el resultado ante los Hornets y la derrota de Chicago en Filadelfia, el Miami Miami se quedó solo en la cima de la Conferencia del Este. Hoy estamos en Washington para enfrentarnos a los Wizards a las 7 de la tarde. Ernesto
1: Clavelo, Deportes, 23. La Junta Escolar del Condado Broward invita al público a escuchar a los dos finalistas para el cargo de superintendente de las escuelas públicas de ese condado.
0: La sesión de preguntas y respuestas será mañana martes a las 7 de la noche en el auditorio de la Escuela Secundaria Plantation, que está en el 6901 Noroeste en la calle 16 en Plantation. La doctora Becky Cartwright y Michael Gall responderán las preguntas e inquietudes de los miembros de la Junta bueno y escuchen esto terminamos con una bella historia una bebé nació hoy en plena calle en el downtown de miami ocurrió esta mañana cuando Stella Nisnek conducía a su trabajo y vio a una mujer que estaba de parto
1: ni recibió asesoramiento del servicio de emergencia 911 sacó su manta de yoga paños de cocina limpios que llevaba en el auto y en solo minutos de inhalar y empujar nació una preciosa niña ambas están en perfecto estado de salud mamá y y bebé. Y ya Nisnik, pues, se graduó de partera.
0: ¿Qué historia para el resto de su vida esa bebé tendrá que nació así en Eso la calle? Nos despedimos, amigos.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.